0: Herzlich willkommen zu Innistrad in eure Magic Podcast, heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben uns heute ein Evergreen-Thema aus dem Bereich äh, Commander rausgepickt, was wir heute mit euch besprechen wollen, und zwar das Thema Threat Assessment. Ähm, so wird es, glaube ich, meistens im Englischen genannt. Und äh, ja, ich glaube, wir fangen erstmal mit der ganz einfachen Frage an, ähm, was, was versteht man eigentlich unter Threat Assessment? Was meint man eigentlich, wenn man mal am Commander-Table sowas hört?
1: Ja, im Prinzip ist es die Frage, wer ist gerade der gefährlichste am Tisch, ne? Wo muss ja. ich am meisten aufpassen? Und äh, wer kann mir am meisten Schaden zufügen? Oder wer ist halt kurz davor, das Spiel zu gewinnen? Mm.
0: Ja, und das, genau, das ist halt die, die, die Fragen, die man sich dann stellt am Commander-Tisch, das ist halt der große Unterschied zum, ähm, ja, zum, ich sag mal, normalen ähm, 60-Karten-Magic, wo man nur einen Gegner hat. Ähm, da ist es in Anführungszeichen ein bisschen einfacher, äh, weil da hat man eben nur einen Gegner. den Und man der ist, der, Fred. Zu der ist quasi immer der Thread. Obwohl, als ich über dieses Thema so ein bisschen nachgedacht habe, habe ich gedacht, naja, dieses Thema Thread-Assessment gibt es halt auf einem, ein bisschen einer anderen Ebene, ähm, eben auch im 60-Karten-Format weil eben ähm, es doch manchmal viele Games gibt, wo natürlich klar, mein Gegner ist der Fred, ähm, Aber manchmal gewinnt mein Gegner aber auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise und das darf ich halt manchmal nicht aus den Augen verlieren. Also ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel und zwar ähm, habe ich mal gesehen, ähm, du hast dann quasi so zwei Kombo-Decks, die gegeneinander spielen und ähm, beide versuchen sich natürlich gegenseitig von der Combo abzuhalten. Ähm, beide spielen aber auch Osas Saga und ähm, können dann ihr Mana dann, wenn sie es halt gerade nicht benötigen, äh, auch einfach Usa Saga tokens machen. Und ähm, diese Usa Saga tokens die sind dann vielleicht am Anfang nicht so stark, weil die vielleicht, vielleicht auch nicht super damit synergieren. Ähm, aber wenn du in dem Moment nicht aufpasst und als Spieler nur daran denkst, okay, wenn dein Gegner jetzt auf der Hand die Kombo hat, dann habe ich irgendwie verloren. Aber wenn dein Gegner dann plötzlich äh, anfängt, dann dich mit irgendwelchen Tokens zu bewerfen, ähm, dann verliere ich vielleicht auf eine Art und Weise, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe oder es gab ja auch mal im, im Standard ja auch mal dieses Rogue-Stack, wo du quasi dann, die dann quasi ETB gemacht haben und dann gemillt haben und da musste man natürlich auch überlegen, okay, meistens haben die ja über Combat Damage gewonnen, aber sie können theoretisch auch über Mill gewinnen und da musste ich auch überlegen, okay, bin ich jetzt eigentlich eher quasi, dass ich am, am das Problem jetzt gerade, dass ich gemillt werde, ist das Problem, dass ich am Combat Damage sterbe?
1: Genau, das ist einfach, guckst, welche Clock tickt gerade schneller, ne?
0: Genau, genau, worum geht's gerade halt im Spiel, ne? oder auch äh, beim Commander geht's ja auch oft zum Beispiel um, um, um Mana, um Ramp, dass ich gucke, okay, ähm, hat mein Gegner gerade ähm, viel Mana zur Verfügung oder hat er wenig, also hat er, misst er quasi Land Drops? Ähm, ist das quasi das gerade, wo sein, sein Problem ist? Oder hat er zum Beispiel super viel Mana, aber er spielt gar nichts, deswegen ist vielleicht seine Hand super schlecht und ähm, also so ein bisschen zu gucken, okay, wo ist der Gegner quasi wie ist der Gegner quasi drauf? Und ähm, wo ist quasi gerade vielleicht sein Problem? Oder wo ähm, ist er gerade dabei vielleicht äh, sozusagen ähm, ja, im Board-State oder im ähm, Punkto Kartenqualität und so weiter oder äh, Card-Advantage irgendwie an mir vorbeizuziehen? Und ähm, das gibt es eben, im, um jetzt quasi den Schwenk wieder zu machen, eben im Commander auch. Und im Commander ist natürlich alles ähm, komplexer, weil ich habe nicht nur einen Gegner, sondern ich habe drei Gegner. Und ähm, ich kann halt nicht im Commander quasi mein Removal quasi in alle Richtungen werfen, weil äh,
1: so viel habe ich gar nicht. Genau. Ähm, ich habe das Ganze mal gerade in den Google Translator reingehauen. Ja. Ähm, Threat Assessment heißt auf Deutsch Bedrohungseinschätzung. Und das ja, ist es halt. Also ich finde, das trifft es halt richtig gut, ähm, die Übersetzung, weil du musst halt wirklich einschätzen können, was ist gerade gefährlich. Ähm, und in der Regel hast du in so commander Spiel auch mehr Bedrohungen als Removal. Das ja. heißt, du musst halt relativ gut ausloten können, was kann mir persönlich jetzt gerade gefährlich werden. Weil ja. im Prinzip will ich ja nicht verhindern, dass ein anderer Spieler sich aufbaut, sondern ich will einfach nur verhindern, dass jemand anderes als ich das Spiel gewinnt. Das heißt, man kann halt, genau. wenn man zu früh seinen besten Removal zündet, ähm, halt auch dafür sorgen, dass das Spiel halt einfach zu Ende geht. Ich meine, wie oft hat man sich das schon gedacht? Ah, verdammt, hätte ich mal. Mhm. Hätte ich mir mal den Pass to extra aufbewahrt, weil die Kreatur unzerstörbar ist. Äh, jetzt habe ich nur noch ein Doomblade auf der Hand. Mhm. Naja,
0: genau. Und was das Ganze halt schwieriger macht, ist, ähm, das ja quasi das, äh, den, den Thread, den du beseitigst, der ist vielleicht in dem Moment ähm, nicht gefährlich für dich, sage ich mal. Sondern vielleicht hat ja. der Gegner ja einen Thread. Okay. Ähm, das muss ja nicht immer jetzt eine Kreatur sein. Das kann ja auch ein, ähm, ich weiß jetzt nicht, vielleicht auch ein, also jetzt in dem Sinne, Removal ist kein klassischer Threat aber hat die vielleicht irgendeinen Plan? Ähm, aber vielleicht ist der Plan gerade nicht gegen dich gerichtet, sondern vielleicht gegen deinen, Sitznachbar, der doppelt so viele Lebenspunkte hat und doppelt so viele Handkarten hat und den quasi mein Gegner jetzt mit seinem Thread sozusagen gerade irgendwie begrenzen will. Das heißt, ähm, nicht jeder Thread, der quasi auftaucht, ist für einen selbst in dem Moment auch, ich sag jetzt mal, ähm, gefährlich, sondern, ähm, es kann eben auch sein, dass man sagt, okay, ich, ich spiele jetzt hier eine große Kreatur und, ähm, damit gehe ich erstmal rein auf den, den ähm, Gegner, der sowieso gerade ganz weit vorne ist, weil ich versuche, alle wieder so ein bisschen ins Lot zu bringen. Ähm, dann brauche ich jetzt
1: natürlich keinen Removal sozusagen dahin schmeißen. Ne? Genau. Und man muss halt auch gucken, wo sind wir gerade im Spiel. Je nachdem, wo man sich im Spiel befindet, sind die Bedrohungen auch anders einzuordnen. Ich sage mal, so eine Risk Study ist Turn 3. Wenn eh alle gerade dabei sind, ihr Mana effizient zu nutzen, sich jede Runde auszutappen, ist eine da die wesentlich stärker als irgendwie Turn 15, Turn 16, wenn jeder eh irgendwie 12 Mana hat und ähm, den One halt payen kann. Genau, ja, das und wenn es so bald
0: endet, dann zieht die sowieso nicht mehr so viele Karten. Ja, ja, also. und
1: wenn ich jetzt, ich sag mal, ich bin grünes Ramp-Deck und ich bin eh gerade dabei, jede Runde ein oder zwei extra Landdrops zu machen, dann stört mich der Soaring beim Spieler gegenüber auch nicht. Aber wenn dann neben mir, ähm, ein ja, ich sag mal, Mono-Weiß-Spieler sitzt, der halt keinen Zugriff auf so guten Ramp hat wie ich mit Grün, äh, für den ist das dann halt schon gefährlicher, wenn mhm. der eine Spieler einen Soul-Ring liegen hat. Denn da muss man halt auch gucken, so, ja, ein Soaring ist gefährlich, aber in der Situation nicht gerade für mich, weil ich kann mehr Mana generieren ja. als er. Ja. Ne? Und im Late-Game, wenn, äh, wie gesagt, alle eh 12, 14 Mana zur Verfügung haben, ja, dann ist ein Soaring halt auch egal. Ne? Da muss man auch wirklich dann einfach, einfach schauen, wann ist was gefährlich. Ne? Außer Card-Draw. Card ist immer gefährlich. <lacht> ähm, also würde ich jetzt auch nicht immer sagen. Ja, aber aber doch. Also am Anfang ziehst du halt die Karten, die du brauchst. Du ziehst deine Länder, dass du kontinuierlich deine Land-Drops hitten kannst. Du ziehst deine ram Spades oder du ziehst halt deine Key-Pieces fürs Early-Game. Mhm. Ähm, Im Mid-Game ziehst du halt quasi deine ganzen Setup-Karten, die du brauchst, um deine Strategie umzusetzen. Und im Late-Game ziehst du mit den extra Karten deine Finisher. Also Card-Draw ist, glaube ich, das, was sowohl im Early-, im Mid- wie im Late-Game immer gefährlich ist. Wenn einer kontinuierlich jede Runde zwei, drei Karten mehr zieht als alle anderen. Ja, das
0: stimmt. Also das, was du jetzt gesagt hast, das stimmt. Also wenn ich jemanden habe, der quasi eine Card-Draw-Engine hat über mehrere Züge, die deutlich besser ist als die Card-Draw-Engine der anderen, dann ist das eine große Bedrohung. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, was ich jetzt meine ist, dass es halt manchmal eben doch sein kann, dass zum Beispiel bestimmte Leute sowieso schon viele Handkarten haben, äh, vielleicht dann noch mehr Karten ziehen, aber vielleicht dann gar nicht unbedingt das Mana haben und vielleicht auch sogar nicht mehr die Lebenspunkte, um damit wirklich noch einen Impact zu machen. Das ist jetzt eher so in Richtung Late Game hin ausgerichtet. Ähm, wenn ich dann am Ende vielleicht einen, sowieso einen schlechten Board-State habe und ich kann, den Bo also ich kann meine Handkarten sozusagen nicht mehr in einen vernünftigen Board-State umwandeln, weil ich halt nicht mehr so viel ja, so viele Lebenspunkte habe und nicht mehr mich sozusagen so richtig auf dem Board behaupten kann, dann würde ich tatsächlich die Gegner auch ziehen lassen, weil äh, dann macht es im Grunde keinen Unterschied mehr. Ähm, aber grundsätzlich stimmt das schon, äh, stimmt das schon, was du sagst. Ähm, ich glaube, der, so ein bisschen der Schlüssel für, für Threat Assessment und das ist jetzt vielleicht nicht so eine super glückliche Botschaft, aber ich glaube, der Schlüssel für Threat Assessment ist tatsächlich in vielen Dingen auch einfach so ein bisschen Erfahrung. Ja, Oder definitiv. ein Großteil ist es, ähm, Erfahrung und eben auch Erfahrungen mit vielen verschiedenen ähm, Decks, mit vielen verschiedenen Strategien, ähm, weil natürlich, äh, ich sag mal, jedes oder Decks haben ja unterschiedliche Strategien und sie brauchen dann eben unterschiedliche ähm, Karten, um eben vernünftig zu funktionieren. Ne? Ich sag mal, der absolute äh, Klassiker ist natürlich das Aggro-Deck, was jetzt irgendwie ganz viele Kreaturen spielt. Da sieht man natürlich, oh, der ist jetzt ein Threat, weil der hat jetzt äh, zehn Kreaturen und die haben super viel Power. Das erkennt man sehr, Schnell, wenn man quasi mit Magic äh, sozusagen beginnt, okay, das ist jetzt gerade richtig, richtig stark, aber jetzt vielleicht ein Deck, ähm, was man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, plötzlich seinen ganzen Friedhof äh, irgendwie zum Beispiel jetzt äh, ins Spiel bringt oder irgendwie sowas, da denkt man sich, okay, jetzt wirft er halt noch eine Karte ab und jetzt macht er halt noch mehr Karten in seinen Friedhof, okay, aber also wann, das sieht vielleicht erstmal gar nicht so gefährlich aus, aber dann plötzlich kommt quasi die Karte, die es dann quasi auf den Kopf stellt. Ähm, so als Beispiel und dann immer sich, oh okay, jetzt ist er vielleicht doch ein Thread und dann ist es sich dann vielleicht in dem Moment schon zu spät. und Das ist halt jetzt ein Beispiel auch für ganz viele andere ähm, Strategien, die man so im Commander verfolgen kann und ähm, ja, da hilft es halt vielleicht maximal, was auch noch äh, wahrscheinlich äh, selbst äh, jemandem hilft, wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung hat, ist natürlich den die Commander des Gegners am Anfang auch so gut zu studieren, weil in vielen Fällen gibt natürlich der Commander die Strategie irgendwo auch vor und dann kann man sich vielleicht schon mal ungefähr eine, ja, ein grobes Bild davon machen, wann der Gegner eigentlich so ein bisschen zum Fett wird und wann es halt eher vielleicht doch eher noch harmlos ist.
1: Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel für Commander, die relativ schnell zum, zum Threat oder zur Bedrohung werden, sind die Commander mit Eminenz, ne? Mit dem, mhm. mit dem Keyword, was sie, glaube ich, auch äh, mittlerweile sehr bereuen. Die sind auch in vielen Commander-Karten, sind die auch gebannt worden, ne? Ja. Ich suche die mal gerade raus. Einer ist halt, der Klassiker ist Edgar Markov. Genau. Na, das ist der Vampir-Commander schlechthin. Ähm, der ist für drei beliebige. Grün, weiß, schwarz. 4-4. So und dann halt Eminenz, so heißt die Ability, immer... Wenn du einen anderen Vampir-Zauber spielst und Edgar Markov in der Command-Zone oder auf dem Spielfeld ist, machst du einen 1-1 schwarzen Vampir-Kreaturenspielstein. Dann hat er noch Erstschlag und Eile und immer wenn er angreift, legst du eine 1-1-Marke auf jede, jedes Vampir, den du kontrollierst. Und was diese Karte einfach so stark macht, ist diese Eminenzfähigkeit. Dass ja. diese Fähigkeit triggert, auch wenn die Karte nicht im Spiel ist.
0: Ja, da kommst du halt nicht, kriegst du halt in Anführungszeichen nicht weg, ne? Das ist,
1: äh... Nee, und das ist halt, ähm, ich sag mal, bei dem Urdrachen geht es eigentlich, weil der macht deine Karten nur ein bisschen günstiger, ja. aber ist halt trotzdem schon ziemlich stark, wenn die Drachen halt Mana weniger kosten und... Ähm, du hast sowieso Ramp in einem Drachendeck drin, einfach weil sie halt zu so teuer sind. Ja. Der kann halt auch böse sein. Arabo, die Katze, ist halt auch in manchen Formaten gebannt, weil er halt einfach in der Command Zone eine Katze von dir, die kriegt ja plus drei, plus drei, bis wenn Ende des zu mhm. kann halt auch schon hart treten dann. Ja. Und also dann, da weiß halt auch genau, okay, das sind einfach Commander, die sehen gefährlich aus. Ähm, eine Kalia ist dafür auch ein richtig gutes Beispiel. Das ist so ein ähm, Commander, wenn der am Tisch auftaucht, dann gehen bei mir zum Beispiel alle Alarmglocken an. Weil eine Kalia kann halt richtig böse abgehen. Ähm, ich suche die nochmal ganz schnell raus. Also, ja, wir sprechen jetzt
0: von der alten Kalia. Gehe ich ich, genau, auf. ich
1: rede von der vier mana kalia äh, Kalia of the Vast. Ein generisches und halt Madu, also Rot, Weiß und Schwarz. Das sind 2-2 mit Flying äh, ist ein Human Cleric und immer wenn sie angreift, dass du einen Engel, einen Dämon oder einen Drachen getappt von deiner, also ins Spiel bringt, getappt und angreifend. Und das ja. ist halt einfach total busted, ne, mit Mana Rocks und, ich sag mal, Lightning Reefs sind die schönsten Schuhe für Kalia, kommt die halt auch mal Turn 3 geflogen und, ähm, wenn dir der Gegner Turn 3 so einen fetten Drachen, fetten Dämon oder fetten Engel vor die Nase legt, ist halt auch das Spiel relativ schnell vorbei.
0: Ja, also da ist halt, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz, wenn wir das jetzt also mal als Beispiel für Fat Assessment nehmen, ähm, da ist halt so, wenn wir jetzt die Kalia betrachten, wir wissen halt in dem Moment nicht, was für eine Kreatur da halt rausspringt. Und ähm, genau. ich halt als jetzt mal so ein bisschen aus Erfahrung gesprochen, die Varianz ist recht hoch, also... Ähm, es gibt natürlich eine Menge richtig guter Kreaturen. Es gibt halt auch ähm, äh, eine Instant Speed, äh, also nicht Instant Speed, also eine, eine quasi eine, eine, eine Kill-Kombo damit, zum Beispiel auch. Ähm, mit diesem Dämon, der deine Lebenspunkte auf 1 setzt, zum Beispiel. Ähm, aber so, also es kann quasi alles passieren. Und das ist halt ein gutes Beispiel für Threat Assessment, weil ich mir wirklich in dem Moment, wo ich überlegen muss, okay, was kann passieren? Klar, wenn ich das Deck nicht kenne, habe ich vielleicht am Anfang, ähm, ja, weiß ich es dann vielleicht nicht, aber wenn ich es vielleicht mal gesehen habe, kann ich eben so ein bisschen vielleicht auch draus, ähm, draus lernen, dass ich halt weiß, okay, wenn, wenn die Kalia quasi angegriffen hat und da was ins Spiel gebracht wird, dann ist das so ähm, mächtig, dass ich mir vielleicht überlegen muss, ob ich da im Vorfeld, ähm, im Vorfeld eben was tue, selbst wenn die Kalia mich nicht angreift, das ist dann wieder die Frage. Ne, also wenn sie mich angreifen würde, würde ich natürlich auf jeden Fall was tun. Ähm, die Frage ist halt, wenn sie jemand anderen angreift, ob man dann trotzdem in dem Moment einspringt. Ne, und das ist halt wieder das Problem, das ist halt die hohe Varianz. Da kann halt eine Kreatur rauskommen, die ist vielleicht nur für meinen Gegner schlecht, es uh -huh. kann aber auch eine Kreatur rauskommen, die ist für den ganzen Tisch ein großes Problem, ne?
1: Ja, aber es sind zum Beispiel und Iona. Aber Kalia ist auch so dieser Kandidat. So je mehr Spieler am Tisch sitzen, desto schlechter ist das Deck, weil je mehr Spieler da sitzen, desto mehr Remove sitzt auch am Tisch. Und je weniger Gegner noch am Tisch sind, desto besser ist die Kalia eigentlich.
0: Genau, weil das ist dann wieder ein Unterschied. Das ist wieder das Thema beim beim Third Assessment wieder das Thema. Das ist der Unterschied zwischen ähm, das ist ein Threat vielleicht erstmal für einen Spieler oder das ist ein Threat für ich sag mal, für alle Spieler. Also, ähm, wenn ich jetzt ein Deck habe, was vielleicht irgendeine Combo hat oder was irgendwie eine, sich eine Storm-Dings äh, aufbaut oder was sich halt einen ein Board-State aufbaut, der so groß ist, dass er quasi alle Spieler gleichzeitig vom Tisch nimmt, ähm, dann ist das eine größere Bedrohung als ein Spieler, der jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel wie mit Nakalia, halt sagt, okay, ich kann jetzt halt einen Spieler rausnehmen, aber ich brauche dann halt vielleicht Mindestens nochmal einen ganzen Zug, um den nächsten Spieler rauszunehmen und dann vielleicht danach erst den nächsten. Das heißt, ich habe halt, wenn ich jetzt der letzte Spieler in dieser Reihe bin, sagen wir mal, ich bin der letzte in der Nahrungskette, ähm, habe ich noch ein paar Züge extra Zeit. Wohingegen, mhm. wenn ich jetzt eine Strategie habe, die halt quasi ähm, mit einer, ähm, äh, wie heißt das nochmal, mit diesem ähm, Blood Artist zum Beispiel, mit ganz vielen Blood Artist-Triggern quasi mhm. alle ausnockt oder sowas, ähm, dann habe ich die Zeit eben nicht. Ne? Und das ist halt auch nochmal ein großer, ähm, großer Unterschied, was dann ja das Threat Assessment angeht. Ne?
1: Ja, und manche sind ja auch so ein bisschen so Strategie, ne? gerade im Commander. Ähm, wenn du nur ein Format mit 40 Lebenspunkten hast, ist Infect zum Beispiel auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Weil ich sag mal, in einem normalen Constructed-Spiel, wenn ich jetzt Standard-Modern. Pioneer spiele, dann brauche ich 10 Poison Counter, um zu verlieren, das ist ungefähr die Hälfte meines Lebens ähm, im Commander, wenn ich 40 Lebenspunkte habe, brauche ich trotzdem nur 10 Poison Counter, um zu verlieren, das ist dann aber nur ein Viertel meines Lebens Ja. Ne, also da kann man dann auch gerade, ich sag mal so ein Volltraum Commander Deck, wie, äh, wie Skitterix zum Beispiel, der kann halt auch mit einem Angriff killen und der muss keine 21 Commander Damage machen, da reichen 10 ja na, da muss man auch mal ganz genau gucken, wie, wo, wann, was kann jetzt passieren, ähm, dass hier einer vom Tisch genommen wird. Wer auch, ich meine, wir haben eben gerade so ein bisschen bei ähm, Kalia darüber gesprochen, äh, Renota ist auch so eine ähm, klassische äh, Hit-or-Miss-Karte, ne? da Renota Joiner of Forces aus... Ikoria, zwei generische Rot-Weiß, legendäre Kreatur, Mensch-Krieger, ist eine 4-4. Und immer wenn eine Nicht-Mensch-Kreatur, die ich kontrolliere, angreift, darf ich mir die obersten sechs Karten in der Bibliothek angucken und darf davon eine Human-Karte, äh, davon betappten und angreifen, ins Spiel bringen. Und sich so kriegt Unzerstörbarkeit bis zu Ende des Zuges. Und der Rest geht er random unten drunter. Und das Harte an der ist halt, die türgert nicht nur einmal, sondern die Tügert für jede Angreifende Non-Human-Kreatur. So dass wenn du halt anfängst, so Turn 1 land Mana tier Turn 2, ähm, keine Ahnung, spielen wir goblin Vorder oder sowas, machen zwei Goblin-Tokens. Turn 3: Kannst du dann die Winota schon spielen mit dem Manatier? Lass hm. weißt uns du dann beiden Goblin-Tokens an, Winota triggert und dann hast du halt zwei fette Humans noch mit raus und hast halt, ich sag mal, so ein bisschen Mana gecheatet. Das ist ja genauso wie bei Kalia, da cheatest du ja auch Mana. Du greifst mit deiner 4-Mana-Kreatur an und bringst einen ins ein Spiel, die 6, 7 oder 8 Mana kostet. Und bei Renote ist es halt auch genau das Gleiche. Ne? Du skippst halt quasi so ein paar Turns und legst halt direkt den Thread auf den Tisch.
0: Ja. Ja, und in solchen Situationen ähm können wir nochmal einen ganz interessanten äh, Aspekt dann reinbringen im Threat Assessment, weil ähm, man ist ja quasi nicht allein im Commander, also außer jetzt im, Head im Heads-Up äh, am Ende, aber man ist ja dann am Anfang nicht allein im Commander und wenn äh, der gegnerische äh, Commander sowas macht, was du gerade beschrieben hast, ähm, ist man ja nicht allein und äh, man kann ja auch mal so ein bisschen reden, also ihr könnt ja auch mit euren Mitspielern auch mal reden und ähm, auch mal so ein bisschen rumfragen, was die alle so denken. Natürlich muss man da jetzt dazu sagen, ist ja ganz klar, keiner von denen ist unbefangen. Ähm, niemand würde sich selbst immer als den größten Fred auf dem Tisch bezeichnen oder die meistens nicht. Ähm, aber ihr könnt diese Informationen, die ihr dann vielleicht bekommt, oder den, den, den Talk sozusagen, was gerade so am, was gerade so besprochen wird, ähm, den könnt ihr euch auch für euch nutzen. Und ähm, ihr müsst jetzt nicht quasi wie jetzt im ähm, ja, in 60-Karten-Magic äh, sozusagen ganz straight eure Spells quasi durchziehen, sondern ihr könnt eben auch so ein bisschen in diese, ich sag mal, Verhandlungsposition hineingehen und äh, mal sehen, so ein bisschen was passiert, bevor ihr jetzt euch komplett committed und sagt, so, jetzt hier, äh, weiß ich jetzt nicht, Sword to Plotish jetzt irgendwo hinschmeißen oder eben zu sagen, so, ich zerstöre jetzt hier deine Mana-Crypt und so weiter, ähm, da, da kann man auch so ein bisschen sehen, so ein bisschen, wie die Reaktionen sind und so ein bisschen schauen, ähm, wie der Tisch darauf reagiert. Ähm, man sollte natürlich sein eigenes, äh, seine eigene Bewertung dann nicht außen vor lassen, ähm, aber da kriegt man vielleicht schon mal so ein bisschen so eine, ähm, so eine Reaktion.
1: Genau, also dieses Miteinanderreden hilft dann auch ganz viel. Ganz so, dass wenn ein Spieler wirklich ahead ist oder man weiß halt, okay, der könnte nächste Runde eine Kombo gehen und ich muss ihm jetzt ein Combo-Piece nehmen. Aber alleine schaffe ich es halt nicht, weil ähm, er hat ein Artefakt liegen, das gibt seiner Kreatur Hexproof, aber ich habe kein artefakt removal dass ich dann so sagen kann, so Leute, der nächste und seine Combo, kann einer das Artefakt entsorgen, dann kann ich die Kreatur entsorgen. Dass man sich halt irgendwie so gegenseitig und miteinander abspricht. Wir hatten nochmal mhm. die Situation, äh, wir hatten eine Magda am Tisch, so Magda ist halt auch ein bekannter Combo-Commander. Ähm, der Magda-Spieler hat aber versichert, dass er keine... Äh, doch, er hatte eine Kombo im Deck, aber er hat halt gesagt, er nimmt sie halt nur als Value Engine und nicht, um damit ähm, zu finishen, weil wir halt casual gespielt haben. Und ähm, ich hatte ihm die Magda geklaut. Und die Magda war meine einzige Kreatur. Der dritte Spieler am Tisch spielt eine Liliana und guckt mich an und sagt, du ob was eine Kreatur. Ich sag, nein. Nein. Ich dachte warum nicht? Ich sage, wenn ich jetzt eine Kreatur opfer, ich kann nur die Magda opfern, dann kriegt er seine Magda wieder, kann ja. sie nächste Runde ausspielen und kann abgehen. Ja, aber ja. ich will mal Liliana spielen und du opferst jetzt eine Kreatur. Ja, gut. Ich habe die Magda geopfert, er hat sie wieder gekriegt, ausgespielt, zwei Runden später ist er abgegangen. Und die haben einfach das Spiel verloren. Und hinterher hat der andere auch eingesehen okay, war nicht die klügste Entscheidung. Oft ist nee. es dann halt auch so, hört ruhig auf die anderen Spieler, wenn man vielleicht mal ein Play macht, der nicht ganz so klug war.
0: Ja, also das ist immer so eine Sache, ne? Wie gesagt, keiner ist da unbefangen. Und ähm, was du gesagt hast, dass das Beispiel, wo man am ehesten auf quasi seine anderen Spieler hören kann, ist, wenn es für einen selbst klar ist, okay, ein Spieler ist jetzt sehr weit vorne, also weiter vorne als alle und es beginnt so ein bisschen so eine Art Arch-Enemy-Geschichte, ne? also es ist so ein bisschen eins gegen drei und, ähm, dann kann man halt zum Beispiel gut zusammen, ähm, zusammenarbeiten oder wenn jetzt ein Spieler schon raus ist, eins gegen zwei oder so, ähm, in solchen, äh, ja, in solchen Fällen funktioniert das ganz gut. Aber jetzt vielleicht nur mal so ganz basic, ähm, wie kann ich sowas eigentlich erkennen? Und wir, wir haben schon gesagt, das ist natürlich von Commander-Strategie zu Commander-Strategie ganz unterschiedlich. Ähm, aber es gibt natürlich immer so ein paar ganz, so, so ein paar grobe äh, Richtlinien, wo man sich so, ich das mal so, so grobe Bemerkungen, äh, Bemerkungen, so grobe Beobachtungen, die man machen kann. Und ähm, ich denke, wo es sich halt hauptsächlich so dran langhangelt im, im Early Game, ist vor allem das Thema Mana und vor allem dann noch das Thema eben Card Draw. Das sind also die beiden wichtigsten Ressourcen in Magic, ähm, die man haben kann. Und eben Decks, die halt, ich sag mal, wo man sieht, okay, die bringen jetzt sehr viel Mana ins Spiel, die ziehen sehr viel Karten, dann ist es klar, dieses Deck ist jetzt quasi sehr schnell. Äh, um quasi ins ins Midgame oder ins, ins Endgame zu gehen und eben da eben entsprechend das zu machen, was das Deck machen will, was es dann am Ende auch immer für eine Strategie ist. Und daran kann man halt schon ganz gut erkennen, wer ist halt ähm, wer ist halt vorne und wer ist hinten oder wer hat zum Beispiel schon seine Commander meistens hat man ja mit dem Commander irgendwie ganz besondere Synergien, die dann funktionieren. Wer hat das denn schon am Start oder wer hat vielleicht seinen Commander noch gar nicht ausspielen können oder wie auch immer. Und da kann man das sich schon erstmal
1: so ein bisschen grob dran lang hangeln, sage ich mal. Genau. Ne, aber viel ist dann einfach die Erfahrung, die man sammelt ne, im Laufe der Zeit. Je länger man Commander spielt oder auch generell, je mhm. länger man auch andere Formate als Commander spielt, umso eher kann man auch die Situation einschätzen. Und es ist halt auch schwieriger, weil in so einer Vierspieler-Runde hast du halt auch so unglaublich viel, was du im Blick behalten musst. Ne? Du ja. hast vier Boards, die du im Blick behalten musst. Du hast ähm, deine eigene Hand, kennst du, du weißt, was du damit anrichten, anstellen kannst Du weißt nicht, was deine Gegner mit den Händen machen können. Das heißt, du musst um potenzielle Gefahren drumherum spielen können. Das heißt, du musst halt nicht nur wissen, was liegt da, sondern auch, was könnte dann noch liegen. Ja. Nee, und da, das ist halt einfach dann ganz viel die Erfahrung, die da kommt noch, oder die da einfach dann fehlt, sag ich mal. Äh, gerade bei Spielern, die gerade erst mit Commander angefangen sind, mhm. oder halt auch die gerade erst mit Magic angefangen sind. Wir haben ja. halt auch jetzt ganz viele neue Spieler dazu gekriegt, die halt alle direkt in Commander eingestiegen sind und gar nicht erst irgendwie äh, mit Modern oder mit Standard oder Pioneer angefangen sind. Und ähm, da merkt man das halt auch einfach noch, dass da ähm, ja, einfach noch Potenzial vorhanden ist. Ja. was das angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was im Commander halt auch noch so ein bisschen dazukommt, dadurch, dass du mit vier Leuten spielst, es passiert gerade im Endgame innerhalb eines Turn-Cycles passiert halt unglaublich viel. Ne? Also du gibst deinen Turn ab und dann Spieler A spielt dann gleich irgendwie Brass of God und Spieler B ähm, baut dann vielleicht neu seine Strategie wieder auf und ähm, Spieler C ähm, versucht dann auch noch irgendwie noch was anderes aufzubauen und äh, so. Und dann, wenn du wieder dran bist, sieht das ganze, das Board schon wieder anders aus. Und ja. ähm, das macht's halt, das macht halt dann nochmal, ähm, nochmal ein bisschen, ähm, ein bisschen schwieriger. Ähm, worauf ich jetzt noch, noch einmal eingehen möchte und zwar, ähm, das Ganze dreht sich nämlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade dabei seid, zufällig, und seid gerade dabei, zum Beispiel ein Spiel zu gewinnen. Wir haben jetzt gesagt, was macht ihr eigentlich, wenn ihr quasi sozusagen hinten seid und hat quasi so ein bisschen so diese Arch-Enemy-Situation? Wie ist es eigentlich, wenn es umgedreht ist? Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr weil seid sehr weit vorne und eure Gegner sind eigentlich gar nicht so sehr die Shreds. Die Situation gibt es nämlich auch, oder in die Situation kann man auch kommen. Ähm, gerade im Endgame, im Early Game, wenn man dann ein bisschen weiter vorne ist, ist es vielleicht jetzt nicht so... Tragisch, weil andere holen vielleicht auf und so weiter, ist so ein bisschen, äh, da ist manchmal noch so ein bisschen Zeit, aber gerade im Endgame hat man manchmal, kommt man manchmal in diese Situation, dass man das Gefühl hat, okay, es ist jetzt gar nicht ein anderer, der Fred, sondern ich bin es eigentlich und äh, ich glaube, dass, dass äh, wenn man in der Situation ist, dann muss man die Brille so ein bisschen umdrehen und da muss man eben sozusagen gucken, okay, wer hat jetzt noch die Möglichkeit, ähm, mich sozusagen am Gewinnen zu hindern? Ähm, und gar nicht mehr so zu gucken, was ist jetzt sozusagen der größte Thread. Also jetzt als Beispiel, ähm, ich kann jetzt vielleicht jemanden vom Tisch nehmen und dann ist vielleicht der, der die Rhystic Study hat, das ist die Rhystic Study ist vielleicht ein große Card Engine und ein Thread, aber in dem, in dem Moment nicht mehr wichtig. Oder er hat vielleicht mhm. noch eine Kreatur, die ist vielleicht potenziell gefährlich, aber für mich jetzt nicht mehr, weil ich habe vielleicht genug Blocker oder anderes Removal, da muss ich mich drum kümmern. Und dann muss ich halt das umdrehen und mir überlegen, okay, wer ist jetzt der Gegner, der noch am ehesten gegen mich wiederum ähm, was machen kann, weil er vielleicht offenes Mana hat oder weil er vielleicht, ähm, weil ich vielleicht weiß, okay, der hat jetzt tendenziell in seinem Deck noch spezifische, äh, irgendwelche Antworten zum Beispiel. Ähm, und ähm, dass ich dann gucke, dass ich den dann mir quasi als Ersten rauspicke und nicht unbedingt den, der jetzt ich sag mal, am gefährlichsten ist oder die gefährlichste Engine hat, sondern der, der mich am ehesten am Gewinnen hindern kann in dem
1: Moment. Genau, dazu das. Man muss halt auch so ein bisschen, man darf nicht zu sehr versuchen, sich selber runterzuspielen, das ist halt sehr auffällig, aber so ein bisschen kann man sich schon kleinreden, ne? so nach dem Motto, ja, aber wenn ihr jetzt alle gegen mich geht, dann äh, kommt aber der und der und dann passiert das und das. Ne? Also, Ne, sollten wir vielleicht gucken, dass ihr euch nicht zu sehr auf mich versteift, sondern man muss auch gucken, dass man da so ein bisschen was macht.
0: Ja, also, also das ist natürlich, immer, ist natürlich auch immer so eine, ähm, so eine Gefahr. Ne? Das ist natürlich jetzt immer auch immer davon abhängig, wie ausgeglichen sozusagen die Runde ist. Jetzt auch im, im Sinne der Decks natürlich. Das ist im mhm. Command natürlich auch immer so eine Frage, wie ausgeglichen sind die Decks eigentlich. Ähm, aber da kann es natürlich sein, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der hat vielleicht Turn 1 Schon den Sonnenring und hat dann Turn 2 vielleicht schon so eine Draw Engine zum Beispiel und dann hat er Turn 3 vielleicht noch eine gute Kreatur oder so, dass dann alle sagen: So, den machen wir jetzt erstmal platt. Und ähm, natürlich ist dann in dem Moment Threat Assessment, ja, das ist der stärkste der stärkste Spieler in dem Moment. Ähm, aber ich, aber klar, wenn ich jetzt auf den drauf gehe, dann bin ich mir ganz sicher, oder wenn alle drei auf den drauf gehen, dass wir den besiegen können. Aber ich sag mal, naja, es kommt dann halt noch einer, es kommt halt noch einer nach. Ne? Und das passiert insbesondere, wenn jemand, der quasi im, im Early Game sozusagen schon sehr, äh, schon sehr stark ist, dass man dann manchmal ein bisschen zu sehr sich darauf versteift, ähm, anstatt vielleicht auch für sich selber in dem Moment erstmal was zu machen. Ne?
1: Genau. Aber von daher, aber das ist halt aber so, so, so ein ewiges Thema, ne? Also da, das fällt das wird einem wahrscheinlich während seiner gesamten Commander-Laufbahn begegnen, ne? dieses Threat-Assessment, ähm, das zu erkennen, wahrzunehmen, wer ist jetzt gerade die Bedrohung am Tisch und wie kann ich, wenn ich es bin, so ein bisschen versuchen, die Wogen zu glätten.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich die große, äh, die große Frage. Ähm, aber deswegen ist es ja auch so interessant, ähm, so interessant darüber zu sprechen und das ist ja mal ähm, es hört halt auch deswegen nie auf, weil natürlich jeder, der jetzt, ich sag mal, äh, jeder, der sich Commander spielt, man lernt halt immer wieder was äh, Neues dazu und, ähm, ja, justiert ja immer wieder, wie man sich dann in dem Moment verhält und wie man in dem Moment spielt und, ähm, ja, gewinnt dann halt immer noch so ein bisschen dazu. Wir haben jetzt so ein bisschen versucht, so einen allgemeinen Überblick so ein bisschen zu geben und so ein bisschen zu gucken, okay, worauf soll ich vielleicht achten, ähm, was sind so wichtige ähm, ja, wichtige Ressourcen, nach denen ich gucken muss, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen. Ne? Guckt, was, welche Kommande eure Gegner spielen, wie dann die Strategie aussieht, ab wann sozusagen diese Strategie mächtig wird. Guckt nach den Ressourcen eurer Gegner, wie viele Karten ziehen sie, wie viel ähm, also im Verhältnis, wie viele Karten ziehen sie, wie viel Mana kriegen sie, äh, kriegen sie sozusagen rein. Beobachtet auch die anderen Spieler, wie sie quasi über die Situation sprechen. Versucht das aber auch selber wieder kritisch einzuschätzen, weil natürlich jeder sich selbst eher ein bisschen runterspielt und die Gefahren von anderen eher überdramatisiert, das ist ganz klar. Und ähm, wenn ihr halt im Endgame seid und vielleicht auf dem Weg seid, irgendwie zu gewinnen, dann überlegt euch halt, welcher Spieler kann euch eben am ehesten sozusagen vom Gewinnen abhalten. Ne? Das ist so oder der kleine oder, Takeaway.
1: Oder mit wem könnte man sich auch gut zusammentun, um den Tisch zu übernehmen? Um dann halt ins Heads abzugehen. So nach dem Motto, mit wem kann ich mich am ehesten verbünden? Weil wen kann ich, wenn es face-to-face ist, am ehesten besiegen.
0: Ja, oder wer ist halt in dem Moment vielleicht auch in einem Unternehmen, hat vielleicht das gleiche Problem wie ich? Ne? Ja. Also, wer hat jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir spielen jetzt beide Artefakt-Decks und mein Gegner hat irgendwie was auf dem Feld und hält uns vielleicht beide gerade in dem Moment klein, dann weiß ich, okay, kann hier einen Verbündeten gewinnen, weil der hat gerade das gleiche, der hat gerade das gleiche Problem wie ich. Ne? Oder äh, ja, ich habe vielleicht ein Mars Removal und mein, ich habe ein äh, leeres Board. Mein Nebenmann hat ein leeres Board und äh, die Gegenüber, die gehen gerade, äh, gehen gerade total steil. Dann weiß ich mhm. natürlich, okay, mit dem äh, kann ich vielleicht zusammen. Gerade habe ich gemeinsame Interessen und da kann ich vielleicht was, ähm, ja, vielleicht was hinkriegen. Ähm, danach
1: könnt ihr auch immer Ausschau halten, natürlich. Ja, deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man selber Board Remo äh, Removal spielt oder äh, halt Board Ripes, alle möglichen, halt auch so irgendwie zerstöre alle Artefakte, wenn man versuchen will, den Gegner vom artefakt abzuhalten. Ähm, wenn man in Rot ist und Wendelblast oder sowas, das äh, kann nie schaden. Ähm, oft ist es ja auch so, dass Spieler sich, ich sag mal, aus einer Nische heraus, in diese äh, Thread-Schiene rein katapultieren. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler baut sich halt total auf, geht richtig steil und der andere sagt, okay, gut, dann muss ich jetzt reinhauen, hau auf einen dicken roten Knopf und zünde einen Boardwipe. Und dann, ich sag mal, der Spieler, der an zweiter Position war, denkt sich, ah, verdammt, nicht mit mir. Und spiele eine Tiferis Protection und face halt aus. So dann ist halt klar, wenn drei Spieler ihr Board verlieren, und einerseits behält, wer dann nach dem Boardwipe der neue Thread ist.
0: Ja, damit haben wir auch geklärt, warum Teferis Protection so teuer ist. Ja. Äh, und trotz reprint. Halt, ja, ja gut, trotz reprint, aber ich sag mal, es ist ja quasi de facto. Ja. Also. Ja, aber wir haben ja,
1: glaube ich, jetzt auch eine neue Tiferis Protection gekriegt oder ja. eine
0: neue Protection, wo ich da auch Einschränkungen machen würde. Ich finde die jetzt nicht so stark wie Teferis Protection. Aber ist halt eine gute Kostet Budget. Kostet aber Mana
1: weniger, ja. Ja, ist halt eine gute Budget Variante. Ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, ähm, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen, ein bisschen ähm, erleuchtet und ähm, für eure nächsten Commander-Partien ähm, könnt ihr ja mal darauf achten. Wie gesagt, ich glaube, äh, Threat assessment ist super wichtig in dem Format, ähm, weil es einfach auch oftmals eben entscheidet darüber, wer gewinnt oder wer verliert, weil wenn man wirklich will, kann man, glaube ich, jeden vom... Gewinnen abhalten oder meistens kann man es irgendwie schaffen, vielleicht jemanden vom Gewinn abzuhalten, aber ob man es in Moment tun sollte, ist eben die andere Frage. Genau. Äh, beziehungsweise, also, ja. Äh, also das,
1: haben, das haben wir jetzt auch in vielen Commander-Spielen ähm, die Erfahrung gemacht. Wir spielen jetzt mal wirklich sehr, sehr regelmäßig freitags bei uns beim FM-Commander. Ähm, man muss Spiele auch mal enden lassen. Na, also, es hat keiner irgendwie was davon, wenn man Spiele. Unnötig lange in die Länge zieht, einfach nur, weil es irgendwie keiner hinkriegt zu gewinnen. Dass man einfach mal sagt, okay, und wir müssen das Spiel jetzt einfach mal enden lassen, weil man spielt lieber drei Spiele, die jeweils eine Stunde gehen, als ein Spiel, was drei Stunden geht. Ne, meistens zum Beispiel. Ja. 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 Ne? Dass man einfach sagen muss, okay, gut, dann lass uns das jetzt hier schnell über die Bühne bringen und dann fangen wir die nächste Runde an. Jo. Besonders, wenn noch Spieler nachträglich dazu dazugekommen sind und warten, dass sie mit einsteigen können. Das stimmt. Gut,
0: dann würde ich sagen, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ähm, genau, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ähm, was ihr zu diesem Thema denkt, was ihr für Erfahrungen schon mit diesem Thema gemacht habt und ähm, ob ihr vielleicht auch Tipps habt im Punkto Threat Assessment. Das würde uns wahnsinnig interessieren. Und bis dahin hören wir uns in der nächsten Episode wieder.
1: Tschüss. Tschüss.